0: Que essa noite seja a noite do seu milagre, que essa noite você possa viver coisas incríveis em Jesus Que Deus te abençoe, você está em um lugar para amar e ser amado Quem está aqui pela primeira vez, mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela sua vida Você tem um encontro com Jesus nessa noite Você possa viver coisas incríveis, coisas novas Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família Para quem está aqui nos três horários, isso é sinal que você quer sair daqui cheio mesmo de Jesus, né? Eu vi o pastor ministrar três vezes no domingo, é só para quem quer receber muito de Deus mesmo, amém? Pega a sua Bíblia comigo, vai lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículo de número 17, só quem crê que essa noite é uma noite de milagre, já me ajuda aí glorificando a Jesus, celebrando a Ele, porque com certeza essa noite vai ser uma noite especial Lucas capítulo 5, versículo de número 17 olha o que diz o texto e certo dia, quando ele ensinava estavam sentados ali fariseus e mestres da lei precedente de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes e viram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço, e baixaram a sua maca. Através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse... Homem, os seus pecados estão perdoados Amém? Queridos, esse texto é um texto que nos ensina muito Nesse domingo nós estamos falando sobre Cinco lições que nós tiramos Desse milagre que está acontecendo aqui Esse texto, essa história Ela está acontecendo na cidade de Cafarnaum Cidade de Cafarnaum é o lugar Onde Jesus agora escolhe para habitar, é o lugar onde Jesus tem a sua casa, Jesus passou por pelo menos quatro cidades e nessas quatro cidades Ele fez residência, uma das cidades por onde Jesus passa e faz ali a sua residência é Cafarnaum, se você for lá no livro de Marcos capítulo 2, o versículo de número 1, você vai pegar um detalhe diferente do detalhe de Lucas, Por quê? Porque os evangelhos são o mesmo evangelho, o evangelho de Jesus, mas escrito por quatro pessoas diferentes É expressão de quem ministra a palavra dizer evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João Mas na realidade nenhum desses homens teve evangelho, o evangelho é de Jesus E quem escreveu sim, João, Marcos, Lucas, Mateus, homens que andaram com Jesus médico que escreveu acerca do que Jesus fez, do que ele ouviu, mas todos eles escreveram acerca das maravilhas de Jesus, do que Jesus realizou, do que Jesus viveu, das pessoas que Jesus transformou, das famílias que ele abençoou, Lucas ele conta os milagres de uma forma, Mateus conta de outra forma, Marcos de outra forma, João de uma forma mais espiritual, mas todos eles estão falando das maravilhas de Jesus... Então um segredo para você que lê a palavra Todas as vezes que você lê sobre um milagre Seja em qualquer um desses quatro livros Sempre pesquise também nos outros livros do Evangelho Por quê? Porque você vai pegar detalhes diferentes Que vão completar todo o seu entendimento acerca da palavra Como eu sei que Jesus está voltando outra vez para Cafarnaum Porque Marcos capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer E Jesus voltando a Cafarnaum ou seja, ele passou por Cafarnaum primeiro Realizando milagres, manifestando curas Libertando pessoas, curando pessoas Mas um dia ele decide agora voltar para Cafarnaum Não mais só para realizar milagres Mas ele decide voltar para Cafarnaum Para fazer de Cafarnaum o seu lugar estratégico Para ministrar a palavra Para manifestar a cultura do reino E para alcançar pessoas a seca de tudo aquilo que Ele vem carregando do Pai para abençoar a vida das pessoas A Bíblia vai dizer, irmãos, lá em Marcos, ou melhor, Mateus capítulo 4, versículo 13 Que Jesus, quando Ele decide ir para Cafarnaum, Ele está morando na Galileia. Se você for lá no livro de Mateus capítulo 4 Você vai ver que Jesus está deixando a Galileia e indo para Cafarnaum E o que me faz entender que Jesus está escolhendo Cafarnaum para morar? Jesus começa o seu ministério de uma forma bem simples, ele começa alcançando as pessoas à sua volta, ele começa falando acerca do reino, nos ambientes que ele frequenta, nos lugares onde ele frequenta, mas a mensagem que ele carrega é uma mensagem maior do que ele mesmo, é a mensagem do Pai, o poder que ele carrega não pode ficar preso em uma geografia A mensagem que ele carrega não é só para um ambiente Mas é uma mensagem para abençoar milhares de pessoas Então ele decide ir para um lugar estratégico Ele sai da cidade onde ele está Ele deixa a Galileia E agora ele vai para Cafarnaum Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que todos os lugares por onde Jesus passou Ele deixou uma marca quando nós falamos de Jesus o Galileu Por que nós usamos a expressão Jesus o Galileu? Porque Jesus na Galileia Realizou tantos milagres Que a cidade agora dá para ele um título o Galileu, ou seja, aquele que passou pela Galileia Marcando e transformando a vida das pessoas Levanta a mão que eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida Você vai ser conhecido pelos milagres que você vai viver da parte de Deus Você vai ser conhecido pela transformação que você gera No ambiente que você frequenta A tua família vai te conhecer pela essência de Jesus que você carrega Os teus amigos vão te conhecer pela essência de Jesus que você carrega os ambientes de trabalho por onde você passa Vão te conhecer pela essência que você carrega Porque quem está cheio do Espírito Santo Quem carrega a mensagem do reino Por onde passa vai marcar a vida das pessoas E eu vim aqui declarar, meu irmão Você carrega uma mensagem maior do que você Então por onde você passar Faça essa mensagem marcar a vida das pessoas à sua volta Faça essa essência marcar a vida das pessoas a sua volta Jesus nasce em Nazaré e nós conhecemos ele como Nazareno por quê? porque ele não só nasceu em Nazaré, mas ele marcou a cidade de Nazaré Jesus fez muitos milagres em Nazaré só que agora Jesus decide ir para Cafarnaum, por quê? porque Cafarnaum é um lugar muito estratégico, Cafarnaum é uma das principais rotas Comerciais de toda a época Cafarnaum está às beiras do mar da Galileia Mar que Jesus usou para desenvolver o seu relacionamento com Pedro Mar que Jesus acalmou a tempestade Ambiente onde ele fez a multiplicação dos peixes Um cenário onde ele marcou a vida de muitas pessoas E é nesse cenário Nessa rota estratégica Que Jesus decide habitar Por quê? Porque por essa rota estratégica, muitas pessoas passam. E todas as pessoas que passam por ali, estão carregando a essência que Ele carrega. As pessoas veem o que Jesus está fazendo. As pessoas ouvem o que Jesus está fazendo. E elas levam para todas as cidades. Eu passei por Cafarnaum. E lá tem um homem que cura enfermos. Eu passei por Cafarnaum. E lá tem um homem que fez... Pessoas deficientes voltarem ao seu estado normal. Eu passei por Cafarnaum, e lá tem um profeta que está marcando a vida das pessoas. Ou seja, a fama de Jesus começava a se espalhar por toda Israel. Por quê? Porque todas as pessoas que passavam por Cafarnaum, seja para encher os seus barcos. Seja para descarregar os seus barcos Seja para comprar mercadoria Seja para vender mercadoria Seja para comprar escravos Seja para vender escravos Essas pessoas eram marcadas Por tudo aquilo que Jesus estava fazendo Posso te dar um conselho Tudo que você for fazer Faça debaixo da vontade de Jesus Tudo que você for fazer Faça debaixo de princípios Presta atenção nisso aqui como que Jesus teve acesso a João e a Pedro? Jesus teve acesso a João e a Pedro porque Jesus também comprou de João e de Pedro. Eu sei que você lê a Bíblia e você sempre... Olha para Jesus como a figura de um profeta De um Deus que realiza milagres Mas ele também é filho de Maria e de José Ele também é filho de um carpinteiro Ele também foi um homem comum Que andou na cidade Que comeu na cidade Que teve que se ter relacionamentos com os comerciantes Teve que ser o arrimo de família Ele era o filho de Maria e José Ele era responsável também De comprar as coisas para sua família E é justamente em Cafarnaum que ele conhece duas pessoas estratégicas que ele vai levar para o seu ministério. Quem são essas pessoas? João e Pedro... Que são os maiores pescadores da época Ou seja, a mensagem de Jesus é tão poderosa Que ele alcança as pessoas simples A mensagem de Jesus é tão poderosa Que ele alcança as pessoas nobres Porque a mensagem do reino é uma mensagem para todos E aquele que está falando do reino Não vai influenciar só o ambiente onde está Mas vai influenciar os ambientes por onde passa A mensagem que você está carregando, meu irmão É maior do que você É maior do que o ambiente que você está a mensagem que você está transportando é a mensagem do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, e essa mensagem restaura, essa mensagem transforma, essa mensagem dá vida, essa mensagem muda famílias, essa mensagem gera prosperidade, essa mensagem muda histórias. Essa mensagem é a mensagem que os teus amigos precisam, que os teus colegas de trabalho precisam, que o bairro onde você mora precisa, que a faculdade onde você vai precisa, a mensagem de Jesus é a mensagem que os ambientes onde você pisa, precisa a pergunta que eu te faço é você está levando essa mensagem? você está compartilhando essa mensagem? Jesus se relaciona com Pedro se relaciona com João mexe com eles e agora, traz eles para a sua equipe ministra o coração deles, marca a vida deles e agora ele pega homens estratégicos para a sua equipe Agora, ele está em um lugar estratégico E a partir desse lugar estratégico Ele começa a abalar todas as cidades à sua volta Mas não é justamente sobre isso que eu quero falar Eu quero falar, irmãos Que esse ambiente onde Jesus está afetando esse ambiente que Jesus está transformando famílias, esse ambiente onde Deus está, Jesus está manifestando a glória dEle, espalhando essa glória por todas as cidades, é um ambiente que agora está cheio de pessoas. Por que as pessoas estão indo até onde Jesus está? Porque Ele não só tem uma mensagem poderosa, não é só porque Ele ama as pessoas e cura essas pessoas, mas é porque todo lugar onde o evangelho está sendo pregado. Todo lugar onde as boas novas estão sendo anunciadas, pessoas necessitadas se reúnem neste lugar para buscar uma resposta dos céus. Eu sei que o que te trouxe aqui foi a necessidade de buscar uma resposta. Talvez você está aqui hoje e precisa de uma resposta para a sua segunda-feira. Talvez você está aqui hoje e está procurando uma resposta para a sua família. Talvez você está aqui hoje e alguma área da sua vida não está como você gostaria Então você saiu da sua casa com uma expectativa Eu preciso de uma resposta de Deus Talvez você tenha que assinar um contrato amanhã Talvez você vai ter que dar uma resposta para alguém amanhã E você está aqui neste domingo de ceia do Senhor Participando de uma, duas, três reuniões Por quê? Porque você precisa que Jesus fale ao seu coração Porque você precisa dar certeza Para tomar a decisão certa Para que Jesus possa governar as suas ações E eu tenho uma boa notícia para te dar Você está no lugar certo porque diante da presença de Jesus você vai encontrar todas as respostas que você está buscando Mas Jesus não quer te dar só respostas Jesus não quer te dar só milagres Jesus não quer te dar só um arrepio Jesus não quer te dar só uma noite incrível Ele quer transformar a sua vida de uma vez por todas ele quer mudar a sua história De uma vez por todas Ele quer entrar na sua vida Para permanecer na sua vida Transformando todas as áreas da sua vida E fazendo coisas novas Através de você Por você e através de você Olha que coisa interessante O texto diz irmãos Que Jesus agora está em casa em Cafarnaum E as pessoas ouvem que ele chegou em casa E elas se reúnem em volta da casa dele Uma multidão as pessoas ficam alvoroçadas Por quê? Porque elas sabem que Jesus está em casa E elas sabem que se elas forem ter com Jesus Elas vão ter as suas necessidades sanadas Elas vão viver milagres Elas vão provar da glória do Pai que Ele carrega Então a casa de Jesus agora está cercada por uma multidão de pessoas E esse texto aqui é narrado com um milagre sobrenatural que acontece E esse milagre que acontece, irmãos Nos ensina algumas lições poderosas Por quê? Porque a pessoa que vai ser curada aqui É uma pessoa que está sendo carregada por amigos Esse homem que vai ser curado aqui É um homem que está sendo levado até onde Jesus está por amigos Então a primeira lição que eu quero que você guarde no teu coração é Não perca as oportunidades enquanto você pode buscar Jesus Você pode repetir isso para alguém? Não perca a oportunidade Enquanto você pode buscar Jesus eu já disse isso aqui, eu vou repetir O fato de você chegar na igreja Não significa que você vai provar de Jesus O fato de você chegar na igreja Não significa que você vai transformar a sua vida Porque você chegou na igreja Agora você precisa deixar Jesus entrar na sua vida Você está ouvindo a palavra Agora você precisa passar para o próximo nível Qual é o próximo nível? você precisa aceitar a palavra de Deus como a palavra que vai governar a sua vida como a palavra que vai te direcionar você está aqui me ouvindo pregar e toda a pregação são instruções de Deus que estão sendo liberadas para a sua vida agora o que muda a sua vida não é a instrução que você recebe mas é a instrução que você ouve eu já disse isso aqui uma vez e eu vou repetir o que muda a sua vida não é o que você ouve no domingo à noite o que muda a sua vida é o que você faz na segunda-feira de manhã com aquilo que você ouviu no domingo à noite. O que vai mudar a sua vida não é a profundidade da pregação que o pastor libera, mas é a profundidade da sua obediência em pegar a palavra e transformar a palavra numa ação prática na sua história. Não é vir aqui para conhecer a habilidade, a aptidão e o conhecimento do preletor, mas é pegar todo o conhecimento, aptidão e conhecimento que o preletor libera e transformar isso numa ação prática na sua história, porque tem muita gente que ouve a pregação como alguém que está ouvindo histórias, mas a pregação não é histórias, a pregação é a palavra viva de Deus que transforma pessoas e ambientes. A pregação é o Espírito Santo fluindo sobre nós Para ativar dentro de nós a fé que precisa crescer, amadurecer e ser usada no nosso dia a dia Eu vim aqui pregar para você, meu irmão E para te dizer, chegou a hora de você pegar essa palavra viva E usar essa palavra viva para transformar a sua história e a história das pessoas que estão à sua volta Quem está conseguindo entender isso nessa noite? A segunda lição que eu aprendo nesse texto Esse homem... Não foi curado pela fé que ele tinha Esse homem foi curado pela fé dos seus amigos Olha que coisa incrível O texto diz bem claro Quando Jesus olhou e ele viu aquele homem carregado numa maca Ele olha para aquele homem e diz assim Por causa da fé deles <risos> Perdoados estão os seus pecados Ou seja, o que fez Jesus se mover de íntima compaixão por aquele homem Foi ver a fé que os amigos daquele homem tinham, provérbios capítulo 18 versículo 24 vai dizer irmãos, que existem amigos que são mais chegados do que irmãos sabe o que eu quero que você guarde no teu coração você precisa andar com gente que vai até o final, custe o que custar, você precisa andar com gente que não desiste você precisa andar com gente que acredita mais do que você no seu milagre Você precisa andar com gente que acredita que você vai crescer Gente que acredita que você vai amadurecer Gente que acredita nos teus projetos, nos teus sonhos Você precisa se cercar de pessoas que vão te ajudar a avançar para o teu propósito Ande com gente que quando você não conseguir andar, te carrega para o teu propósito eu disse aqui de manhã eu vou repetir eu tenho orado para que Deus levante para a sua vida pessoas que vão te empurrar para o teu propósito toque esse irmão lindo que está do seu lado essa irmã linda que está do seu lado diga assim, se você não andar em direção ao teu propósito eu vou te empurrar para o teu propósito mas você não vai permanecer como você está se você não tiver força para andar Ainda que eu tenha que te carregar Eu vou te carregar, mas você vai ir para o teu propósito Porque esse domingo é um domingo que Deus está usando para despertar a tua fé Será que você pode profetizar para duas pessoas aí Para dizer para essas pessoas Você tem um propósito de vida E você não pode parar Porque se você para o seu propósito, para e sabe o que eu vim aqui nessa noite fazer? Eu vim aqui ser boca de Deus para você Se você parar Deus vai levantar alguém que vai te empurrar para o teu propósito Ande com gente que acredita mais do que você Se é para Jesus, melhore essas palmas aí, meu irmão Quantas pessoas você tem que andam com você que estão te empurrando para o teu propósito? Quantas pessoas que caminham com você que acreditam da forma que você acredita? Deixa eu te fazer uma pergunta e essa é uma lição de casa para você hoje. Pega o teu bloco de notas e anota aí quantos amigos que você tem que tem mais fé do que você. Ah, pastor, eu não tenho amigos que tem mais fé do que eu, então você está no hall de amizades erradas. Porque se você não tem alguém que acredita mais do que você, na hora que a sua fé falhar, na hora que a sua fé estiver em baixa, você vai ficar paralisado no meio do caminho. Agora, se você anda com pessoas que têm uma fé maior do que a sua, quando você para, essas pessoas te empurram para o teu propósito. Ande com gente que não aceita as suas deficiências. Você pode repetir isso comigo? Ande com gente que não aceita as suas deficiências, esse homem não andava, ele estava numa maca, numa cama, mas os seus amigos disseram para ele, é hoje, o último dia que você vai ficar sem andar, nós vamos te levar para um ambiente que vai transformar a sua vida nós conhecemos um homem que pode mudar a sua realidade Conhecemos um Deus que pode mudar a sua realidade Até hoje você está paralítico Até hoje você está nessa cama Mas a partir de hoje você vai voltar a andar Porque nós não aceitamos mais ver você nessa situação Temos que te carregar, vamos te carregar Mas hoje você vai viver o seu milagre Você está disposto a carregar alguém para que essa pessoa viva o um milagre e não você? Você está disposto a levar alguém no colo Para que essa pessoa que você vai se sacrificar por ela Vai viver um milagre que talvez você mesmo está precisando Ande com gente que não aceita os defeitos que você tem ande com gente que confronta os teus defeitos ande com gente que te força a ser melhor ande com gente que não aceita as suas deficiências mas pelo contrário te corrige nas suas deficiências e te empurra para ser uma pessoa melhor sabe, Às vezes a gente tem amigos e a gente pensa que os nossos amigos não vão mudar mas por que muitas vezes os amigos que você tem não muda? porque você aceita eles do jeito que eles são eles estão mentindo, mas ainda são seus amigos Eles não são totalmente fiéis, mas ainda são seus amigos Eles ainda não estão vivendo o propósito, mas são seus amigos Agora eu pergunto a você, que tipo de amigo você é que não melhora os seus amigos? Que tipo de amigo você é que vê o seu amigo errando e não faz ele enxergar o erro que ele está cometendo? Que tipo de amigo você é que vê alguém que você ama errando? E se silencia Eu quero profetizar nessa noite Deus vai levantar para a tua vida Amigos que vão ter a coragem de te falar aquilo que você não quer ouvir e aquilo que você não quer ouvir É o que vai ser necessário para transformar a tua história Eu estou profetizando que Deus vai levantar pelo menos uns dois, três amigos Que vai te empurrar para o teu propósito Que vai mudar a tua condição E vai te lapidar para que você seja uma pessoa melhor Se você quer esses amigos para a sua vida Por favor, dá um glória a Deus mais alto aí Dá um aleluia mais alto aí aleluia, se faltar a voz você dá glória aí, tá bom? terceira lição, irmão, nesse texto olha que coisa interessante a Bíblia vai dizer que aquele homem que está na maca quando ele vê a multidão de pessoas ali em volta da casa onde Jesus está, ele olha para aquela realidade e diz, é impossível chegar até Jesus a visão dele é limitada, por quê? porque ele está deficiente a visão dele é limitada por quê? Porque ele está deitado E os seus amigos? Estão de pé A visão de alguém que está de pé Nunca será igual à visão de alguém que está deitado ou sentado Diga para quem está do seu lado Deixa eu te contar um segredo Ande com quem tem uma visão diferente da tua visão porque se você andar com pessoas que têm a mesma visão que você, você sempre vai enxergar as mesmas coisas, mas se você andar com gente que tem uma visão diferente da sua, a sua visão amplia, a sua visão começa a ser moldada pela forma como outras pessoas enxergam aquilo que você não enxerga, eu estou vendo o que vocês não estão vendo, vocês estão olhando para mim, Estão vendo o que está atrás de mim Mas eu estou aqui e estou vendo o que está atrás de você Eu preciso daquilo que você vê E você precisa daquilo que eu vejo Sabe o que é isso? É andar com gente que tem visão diferente Porque tem coisas que eu vejo em você Que você não é capaz de enxergar E tem coisas que você vê em mim Que eu não sou capaz de enxergar Então entenda uma coisa Quem anda sozinho está limitando o seu caminho quem anda sozinho está limitando o seu crescimento mas quem anda com pessoas que enxergam aquilo que você não enxerga estão te dando a oportunidade de enxergar mais longe, de viver coisas maiores de acessar novas realidades levanta a sua mão para o alto que eu quero profetizar, Deus vai preparar para você pessoas que enxergam aquilo que você não enxerga e essas pessoas vão te levar a lugares mais altos, essas pessoas vão te levar a acessar coisas maiores e o nome Senhor. Senhor vai ser celebrado naquilo que você está consumindo. Se você crê, por favor, celebra Jesus. Faz sentido ou não faz sentido? A pergunta que eu te faço é: quem é você na visão? O que está deitado ou o que está de pé? Quem é você na visão? Aquele que está completando a visão de alguém Ou aquele que está Como os crentes pedintes Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá Você é aquele que está sempre me dá, me dá, me dá Ou você é aquele que está com as mãos erguidas Senhor abençoa ele, abençoa ela, abençoa este lugar Que tipo de pessoa você é? você é aquele que está com a visão ampla está olhando para as pessoas e está dizendo assim olha, chegou a hora de enxergar lugares maiores a Bíblia diz que aquele homem que estava na maca quando vê a multidão ele para e diz assim para mim é impossível chegar até Jesus os seus amigos olharam e falaram assim nós estamos vendo o que você não está vendo porque você está olhando a porta a porta que está obstruída pela multidão mas nós estamos olhando para o telhado estamos vindo no telhado uma oportunidade porque o telhado pode ser aberto se a porta está fechada para você nós vamos acessar o telhado mas você hoje vai chegar até a presença de Jesus Sabe o que é isso? Andar com quem tem uma visão diferente Sabe o que é isso? É andar com quem vai até o final Sabe o que é isso? É andar com quem não desiste Olhe para quem está do seu lado e diga assim Quando as possibilidades terrenas se esgotarem Olhe para as possibilidades celestiais Aprenda a olhar para cima Aprenda a ver novas alternativas Aprenda a pedir socorro do alto Aprenda a olhar para o céu e dizer Deus abre a minha visão Me faz enxergar coisas novas Me faz viver novas realidades Me faz provar daquilo que eu ainda não provei O que é isso irmãos? É pedir auxílio a alguém que pode ampliar a sua visão é pedir auxílio a alguém que pode fazer coisas novas na sua vida É pedir auxílio a alguém que não falha Aqueles homens quando viram a porta obstruída pela multidão Eles viram no telhado uma oportunidade Mas eles não desistiram daquilo que precisava ser feito Eles não desistiram do que vieram para fazer Sabe, tem muita gente parando porque está vendo a multidão Tem muita gente parando porque está olhando para a dificuldade tem muita gente parando, por quê? porque é o último da fila e está pensando assim, a minha hora vai demorar muito para chegar mas posso te dizer uma coisa importante? na cultura do reino a matemática da fila não é a matemática que você conhece porque na matemática do reino, os últimos são os primeiros na matemática do reino, o pouco é muito na matemática do reino a porta fechada é uma oportunidade para Deus abrir uma porta nova uma porta maior então para de ver as coisas na ótica da terra começa a ver as coisas na ótica de Deus você está no final da fila, glória a Deus então você é o próximo a porta está fechada, glória a Deus Ele vai abrir uma janela para você a porta está fechada, glória a Deus Ele vai abrir uma porta maior Ele vai te dar uma possibilidade maior Por quê? Porque você está lidando com Deus que não é limitado Você está lidando com Deus criativo Com Deus que pode fazer coisas novas todos os dias Qual é o nosso problema? A multidão Porque quem chega no meio da multidão Se adapta à multidão Mas eu vou repetir uma fala que a sua mãe já te dizia Desde pequeno, você não é todo mundo você não foi chamado para viver misturado no meio da multidão Você foi chamado para romper a multidão Você foi chamado para ter uma visão singular Você foi chamado para ter um chamado único Você foi chamado por Deus para ser protagonista da tua história Para de viver o que a multidão está vivendo E começa a buscar uma história exclusiva e única Toca alguém que está do seu lado Por favor, me ajuda a pregar aí Diga para alguém que está do seu lado Você precisa assumir o protagonismo da sua história Para de fazer o que todo mundo faz Para de andar como todo mundo anda Para de viver o que todo mundo está vivendo Você não foi chamado para viver uma vida trivial Você foi chamado para viver uma vida extraordinária Eu disse aqui de manhã Sabe por que muitas vezes nós não vivemos coisas extraordinárias? Porque nós estamos abrindo mão do manual de vida nós estamos abrindo mão daquilo que pode transformar a nossa história O que pode transformar a nossa história, pastor? A palavra de Deus A palavra de Deus é o um manual para a nossa vida A palavra de Deus é a instrução para a nossa história Mas por que estamos vivendo uma vida comum? Porque estamos abrindo mão do manual de vida que pode mudar a nossa história Eu perguntei aqui de manhã, eu vou repetir agora à noite Quem aqui já comprou um eletrodoméstico? Todos Levanta a sua mão bem alto, me ajuda a pregar quem aqui já comprou um eletrodoméstico? doméstico dá uma glória a Deus aí o que, que você fez com o manual de manhã o pessoal falou assim, deixei no saquinho nem abri, outros disseram foi embora junto com a caixa de papelão agora eu te faço uma pergunta, o celular que você tem aí no bolso, você sabe usar todas as funções dele? por que não? porque você decidiu Usar o que você sabe E abrir mão daquilo que você não sabe Quando você abriu mão do manual Quando você abre mão do manual Você está abrindo mão Daquilo que pode elevar o teu nível de conhecimento e sabedoria Quando você abre mão do manual Você está abrindo mão de usar o aparelho na totalidade E você está se limitando a usar Todas as funções que você já sabe Vamos espiritualizar a coisa? Sabe por que você está vivendo uma vida comum? Porque você abriu mão do manual de vida que Deus te deixou a palavra Você não lê a palavra, você não acessa a palavra Você vive só aquilo que você ouve no domingo pastor pregar Você vive só aquilo que você ouve na quarta pastor pregar Você vive só aquilo que você ouve e assiste no Youtube Mas Deus está te dando um manual todos os dias para você acessar Mas você está descartando o manual e está vivendo pelo que você sabe tem um manual lá na sua casa mas você não usa quem tem bíblia em casa aqui? todo mundo tem bíblia agora deixa eu te fazer uma pergunta não precisa levantar a mão para não se expor quantas vezes por semana você lê a bíblia que está na sua casa? quantas vezes você já leu a bíblia toda? ah não é muito difícil ah não, dá muito trabalho ah não, eu preciso de muito tempo mas quanto tempo você passa por dia no Whatsapp? Quanto tempo você passa por dia vendo os vídeos engraçados do TikTok? Se você começar a usar todo esse tempo para acessar o manual de vida que vai transformar a sua história, a sua história vai sair do trivial e ela vai ir para uma história extraordinária. Sabe o que eu vim aqui pregar nessa noite? Eu vim aqui pregar para alguém que Deus vai amadurecer. Eu vim aqui pregar para alguém que Deus vai levar para um outro nível. Eu vim aqui pregar para gente que vai empurrar os amigos para o propósito. Eu vim aqui pregar para gente que vai chegar amanhã na empresa e vai dar uma nova visão para o ambiente de trabalho. Eu vim aqui pregar para alguém que vai chegar em casa e vai abençoar a sua família família, eu vim aqui pregar para alguém que a sua vida financeira para o outro patamar vai levar o seu ministério para o outro patamar, por quê? porque hoje você está acessando o manual que transforma as nossas vidas e esse manual é a palavra se você crê que essa palavra transforma a sua vida, pelo amor de Deus meu irmão levanta a sua mão aí, eu vou te dar um minuto para você adorar Jesus eu vou te dar um minuto para você celebrar Ele Eu vou te dar um minuto para você levantar a sua mão Aplaudir a Ele, glorificar a Ele Celebrar a Ele, bendizer a Ele Passou só 20 segundos e você já parou, você viu? Você viu que a gente cansa fácil? tem gente que eu falei assim, repete para o seu irmão do lado já repetiu a primeira e a segunda vez na terceira já falou, ah, esse pastor é chato tem gente que vem para o culto e você fala assim, levanta a mão ele levanta a primeira, levanta a segunda na terceira, ah, eu preciso ficar levantando a mão toda hora para receber de Jesus você vai na sala do médico senta ele nem te ouve, nem olha para a sua cara te dá uma receita e você toma o um remédio por que você vem para a igreja Na presença daquele que muda histórias Que te dá um remédio que é infalível E você não quer tomar Quem é que vai ao médico? As últimas cinco vezes que você foi no médico Quantas vezes ele olhou nos teus olhos? Mas quantas vezes você rasgou a receita E falou isso aqui não é para mim Ele não olhou para mim Então eu não vou tomar o remédio que ele receita mas a gente vem na igreja, não vai com a cara do pastor e diz assim Ah, eu não vou aceitar essa palavra A gente vem no culto e alguma coisa acontece fora da normalidade A gente diz assim, não, isso aí não é para mim, eu não quero isso daí Deixa eu te dizer uma coisa Sabe qual é o remédio que cura? Geralmente aquele que você não quer tomar Sabe qual é a dosagem que cura? Não é a primeira dosagem mas é a sequência das dosagens que você toma que vai sarar. o remédio por melhor que ele seja se você tomar uma dose só ele não dissara sabe o que eu quero que você entenda? a palavra de Deus tem uma dose diária, para todas as curas e necessidades que você tem, qual é o problema? o problema é que quando está doendo muito você toma uma dose o problema é que quando a porta está fechada você toma uma dose, o problema é que quando o a, a, a situação está difícil, você toma uma dose, É você é que nem, que nem eu, assim, sabe? Que está doente, vai lá e toma uma dose do remédio, toma a segunda, dá uma melhorada fala assim: não vou tomar mais. Só que a gente está fazendo isso com a palavra de Deus. Quando a gente está no desespero, a gente vai domingo de manhã às 8, às 10 e às 18. E quando as coisas melhoram? A gente vai dois domingos do mês. A gente vai um domingo no mês A pergunta que eu quero te fazer hoje É quantas doses você precisa de Deus Para transformar a sua história A pergunta que eu te faço é Quando você vai assumir uma rotina De adorar a Deus Celebrar a Deus E colocar a tua vida num outro patamar Numa nova realidade Porque todas as vezes que você olhar Para a palavra de Deus fazendo dessa palavra A palavra que transforma a sua vida Sua vida nunca mais será A mesma a última lição que eu quero compartilhar com você, querido Esse texto termina nos dizendo algo muito importante A Bíblia diz que aqueles homens, aqueles quatro amigos Que estão levando o seu amigo na maca Eles decidem abrir o telhado Eles fazem Jesus olhar para cima Eles fazem a multidão olhar para cima E o texto diz que quando aquela maca, aquela cama está descendo Jesus olha para a multidão Olha para aqueles homens e diz assim Olha, por causa da fé dos teus amigos Perdoados estão os teus pecados E a pergunta que não quer calar é Por que, que Jesus se preocupou mais com os pecados daquele homem Do que com a deficiência daquele homem Porque a deficiência daquele homem não era um problema para Jesus Porque Jesus poderia simplesmente curar a deficiência daquele homem E aquele homem sair dali sem salvação sair dali sem ter a sua vida transformada, mas Jesus antes de se preocupar com a cura física daquele homem Jesus queria se preocupar com a salvação daquele homem, é por isso que a primeira palavra que sai da boca de Deus é perdoados estão os teus pecados, Jesus estava dizendo para aquele homem, o nosso encontro hoje não vai só fazer você voltar a andar, o nosso encontro hoje vai te dar vida eterna, o nosso encontro hoje vai mudar a sua vida de uma vez por todas, o nosso encontro hoje não vai gerar uma transformação momentânea, o nosso encontro hoje vai gerar uma transformação eterna para a sua vida, sabe o que eu vim aqui te dizer nessa noite? Jesus não quer resolver só as suas necessidades, Jesus não quer entrar só na sua dor, Jesus não quer entrar só nesse problema que você está enfrentando agora Jesus quer influenciar a sua vida para te levar para a eternidade Sabe o que eu vim aqui dizer nessa noite? Eu vim aqui te dizer que Jesus se preocupa tanto com você Que Ele preparou essa reunião Ele preparou essa palavra Porque hoje Ele quer te salvar hoje Ele quer mudar a sua realidade hoje Ele está gerando a oportunidade para você se reconciliar com Ele hoje Ele está gerando uma oportunidade para você colocar Ele dentro do teu coração e sair daqui com a tua vida transformada, para transformar a vida dos teus amigos, para transformar a vida da tua família para transformar os ambientes que você frequenta, essa noite é a noite que Jesus marcou para mudar a sua história, se você crê que essa noite é uma noite de transformação eu vou pedir para você se colocar de pé celebrando a Jesus e adorando a Jesus com toda a tua força nessa manhã aplaude a Ele o mais forte que você puder celebra a Ele o mais forte que você puder eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está? feche os seus olhos agora se você já entregou a sua vida a Jesus você vai fazer uma oração agora isso vai dizer, Jesus, prepara para a minha vida Amigos que me ajudem a chegar no meu destino, no meu propósito Se você já é salvo, diga para Jesus Pai, eleva o meu nível de fé Para que o meu nível de fé possa elevar o nível de fé dos meus amigos e das pessoas que estão à minha volta Se você já é salvo, você vai dizer para Jesus agora Pai que essa noite seja uma noite de salvação para os meus amigos e irmãos que estão aqui que precisam ter um encontro com o Senhor agora se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o primeiro convite é para você você hoje tem uma oportunidade, você pode colocar a sua vida nas mãos de Jesus como? aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua história você pode hoje tomar uma decisão que não vai impactar só a sua noite de domingo mas vai impactar a sua vida de uma vez por todas porque quem decide colocar Jesus na sua história está garantindo o seu futuro está garantindo o futuro da sua família o primeiro convite que eu quero fazer é para você que está aqui hoje e entendeu que essa palavra é para você entendeu que essa mensagem é Jesus tocando o teu coração e te dando uma oportunidade de viver algo novo eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui no altar, eu quero orar por você o segundo convite é para você que talvez está aqui entre nós um dia você já participou da comunhão da igreja, um dia você já participou da mesa do Pai, mas por algum motivo se afastou, se distanciou da casa do Pai, Ele está te chamando hoje e Ele está te dando uma oportunidade de você recomeçar a sua fé. Se você quer receber Jesus ou se você quer se reconciliar com Jesus, eu quero te convidar, sai do seu lugar, vem aqui no altar, eu quero orar por você. Isso. Tem gente inteligente já vindo para o altar? Olá.